0: Guillaume Durand.
1: Et avec Cécile Cornudel, excellente éditorialiste des Échos et Thierry Coste, donc le lobbyiste de la chasse, l'homme qui a participé à cette fameuse réunion entre les chasseurs, les représentants de la chasse, Nicolas Hulot, et le président de la République. Bonjour à tous les deux, bienvenue. Nous allons nous raconter, je l'espère, mon cher Thierry, quelques secrets concernant cette réunion. Cécile, il y a quand même une question politique ce matin, c'est qu'on ne sait pas s'il s'agira d'un changement d'homme à homme, d'homme à femme, ou d'un remaniement élargi, si on ne trouve pas l'équivalent de Nicolas Hulot. Or, dans le paysage, il n'y a pas d'équivalent de Nicolas Hulot. A
0: priori, ils veulent pas de remaniement élargi, faire partir des poids lourds type Gérard Collomb, ça a l'air d'être trop tôt. Euh, donc du coup, effectivement, c'est comment remplacer Nicolas Hulot et à partir du moment où c'était une question de gauche, c'était une question écolo, c'était une question de personnalité et personne mmh. ne coche ces trois cases à la fois. Bah, c'est le royale. Oui, alors il paraît que, euh, euh, puisqu'on on va, on va oui. se faire des confidences, il paraît que euh, Emmanuel Macron aurait peur de se retrouver face à un caractère... Pas autant, mais quand même très compliqué à gérer. Et après Nicolas Hulot, il a envie mmh. d'une relation plus calme. Donc il reste qu il qui, dit.
1: Pascal Canfin François Drugy, bon, ça permettrait de libérer l'Assemblée nationale. Voilà. Canfin, lui, il a déjà été ministre, il est assez réaliste et il dirige le WWF. Il y, y a ça...
0: Pampilui, il y a, euh, bon, il y a, il, y a, il y a plusieurs noms. Ou alors de scinder ce ministère en, en pôle avec plusieurs personnalités euh, mmh. de l'écologie qui permettraient, en s'additionnant, mmh. d'essayer de montrer, en tout cas, ce que veut pas le gouvernement. C'est montrer qu'il baisse en, en, en préoccupation et écologique. C'était quand même le numéro Parce que c'était qu voilà. euh, la critique de Nicolas Hulot, donc il faut absolument euh, mmh. la casser, cette critique-là.
1: Mais vous qui suivez la vie politique jour après jour, il y a quand même une séquence euh, depuis cet été qui est assez particulière. Comment se fait-il euh, qui ne se soit pas expliqué sur l'affaire Benalla de manière cohérente, mmh. alors ça aurait été parfaitement possible. Et comment se fait-il, on va en parler avec Thierry Coste, que mercredi dernier, Hulot se retrouvait dans une réunion budgétaire avec Stéphane Travers. Semble-t-il, tout s'est à peu près bien passé. Thierry Coste va nous raconter que finalement, la fameuse réunion des chasseurs s'est plutôt bien passée. Donc, qu'est-ce que c'est que cette... Euh... Ben, la rentrée est compliquée. Hein, ah rentrée... Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du lot Qu'est-ce que c'est que cette structure mentale qui est l'homme... Euh... Qui Alors, apparemment est d'accord et qui a une sorte d'intériorité bouillante.
0: Après, ça va être parole contre parole avec euh, Thierry Cosse, parce que c'est vrai que lui, euh, Thierry, euh, Nicolas Hulot, ne fait pas la, le, 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 le même rapport de cette réunion. Mais de toute façon, euh, c'était une question de, de goutte d'eau. Ce euh, C'était pas parce qu'il y avait Thierry à la, la réunion qu'il est parti. Merci merci de <rire> le, confirmer. Le, 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 <rire> le, voilà, c'est une accumulation de déceptions. Il y a eu cet été euh, très caniculaire. Paraît-il, ce qu'il dit, c'est qu'il aurait un peu poussé euh, l'exécutif à changer un peu ses priorités de rentrée pour faire vraiment du climat une question importante. Ça n'a pas été fait. Le, la rentrée s'est faite sur les questions économiques et sociales. Il y a eu euh, manifestement un problème sur son budget, 200 millions qu'il y aurait été pris mmh. pour mettre en plus euh, euh, dans une, un organisme de transport, un, un peu humiliant. Mmh. Voilà, c'est l'accumulation. Les
1: ministres avaient suffisamment d'expérience. Oui, le les monde... arbitrages défavorables budgétairement, tous les ministres vivent ça. Et puis à la culture, ça fait 15 ans qu'on leur baisse le budget.
0: Et puis aussi, il avait la perception qu'il y avait un nouveau rapport d'équilibre de pouvoir, de partage des rôles entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Et il voit Édouard Philippe comme un dans le nucléaire puisqu'il a travaillé dans, dans cette branche et moins écolo. Et ça aussi, paraît-il, aurait pesé.
1: Alors, Thierry Coste, nous allons maintenant savoir en direct sur l'antenne de Radio-Gastier <rire> ce qui s'est passé pendant cette réunion. D'abord, est-ce que vous êtes l'affreux euh, que Nicolas Hulot a récusé d'entrer au moment où cette réunion a eu lieu lundi
2: je, je suis un peu gêné parce que Nicolas Hulot a beaucoup menti depuis qu'il a quitté le gouvernement. C'est dommage parce que euh, tout s'est très bien passé. Il ne m'a jamais dit euh, « qu'est-ce que tu fais là euh, Je ne te veux pas ». De toute façon, et c'est pas lui qui décidait, cette réunion elle était une réunion à l'initiative du président de la République. Mmh. C'était une réunion qui avait été précédée d'une première rencontre le 15 février avec le président des chasseurs, Willy Schran, Thierry Coste et François Patria. Donc, vous voyez, Nicolas Hulot savait que euh, j'étais déjà dans les circuits. Ça ne fait que 24 ans que je suis le bis du monde de la chasse, que je côtoie Nicolas Hulot, avec qui je m'entends très bien. On se tutoie, et on s'est tutoyé à l'arrivée. Lorsque nous sommes rentrés dans le salon, en attendant, ah. dans le vestibule, en attendant de rentrer dans la salle de travail, on s'est dit bonjour, aucun problème. Il n'a, il a menti, mais j'y peux rien, tout s'est bien passé, il y a suffisamment de témoins pour ça. Et ensuite, on a eu deux heures, deux heures de réunion de travail, non pas seulement sur la chasse, deux heures de réunion de travail avec le président de la République, sur chasse, biodiversité, ruralité. Et à aucun moment des éclats de voix Aucun moment des éclats de voix, sauf lorsque le président est parti, Nicolas Hulot, mais moi j'étais en train de discuter avec quelqu'un d'autre, j'ai entendu Nicolas Hulot râler et partir. Donc pendant toute la réunion, les choses se sont très bien passées. J'étais, alors j'ai peut-être comme une erreur de positionnement, j'étais face à lui pendant deux heures. Mmh. Le dialogue était extrêmement vous avez constructif. vous l'avez senti en train de se bouillir et de se contenir Non, du tout. Ou... Mais le problème de Nicolas Hulot, c'est que qu on, je ne partirai pas facilement en vacances avec lui. Il n'est jamais très drôle. Donc, vous ne pouvez pas savoir. Il était là, il écoutait, il a donné son avis sur tout, il a validé tous les points de l'accord présentés par son secrétaire d'État, yeah. Sébastien Lecornu, et c'était super cool. Juste au moment où on s'est dit, on va communiquer... Donc quand vous est... sortez de la réunion, à aucun moment, vous pouvez penser qu'il va démissionner le lendemain Ah ben, non, Je pense que personne ne l'a pensé, même le soir même. Alors, paraît-il que dans les couloirs de l'Élysée, il a râlé en disant, pourquoi il y avait cosse, etc. Mais honnêtement, pendant deux heures plus, le vestibule rien, et soyons clairs, oui. le matin même nous avions une réunion, la délégation qui allait voir le président était en réunion le matin même chez Sébastien Lecornu avec les conseillers de Nicolas Hull. Alors j'ai une dernière petite question sur ce point-là
1: sur... et après Cécile vient demander des précisions et elle a bien raison euh, hier je recevais à votre place Brigitte Bardot qui d'ailleurs oui, se demande ce que vous faites auprès d'Emmanuel Macron, elle dit mais comment se fait-il que Thierry Coste tienne à ce point Emmanuel Macron dans sa main Est-ce que vous pouvez lui répondre est-ce que Bardot a joué un rôle oui, là je vais
2: répondre. Sur la, sur la première... Est-ce que vous
1: manipulez Macron Est-ce que mais, Bardot est là la... Mais
2: attendez, mais je, ça fait... Je suis le lobbyiste du monde de la chasse, donc je suis connu, mais que je sois salarié de la Fédération ou lobbyiste indépendant en ayant d'autres activités, lorsque je suis à côté du président de la Fédération nationale des chasseurs, je suis son conseiller politique. Alors, donc, affaire réglée. Je l'ai été avec... J'ai rencontré tous les présidents, j'ai croisé Bruno Le Maire tout à l'heure, hmm. qui était votre invité. Pendant trois ans, j'ai eu des discussions avec lui. Nicolas Hulot m'a reçu dans son bureau quand il était ministre d'État. Donc, l'affaire, ce n'est pas ma position. Je ne Bardot tiens dit, personne. Bah... On travaille sur des sujets précis. Moi, lorsque je défends l'éolien, par exemple, hmm. j'accompagne les industriels de l'éolien. Je ne manipule personne. Je Alors. défends <rire> des intérêts. C'est clair, c'est écrit sur mon front. La, la deuxième séquence, oui, je pense que les déclarations extrêmement violentes et personnelles, contre Nicolas Hulot, par Brigitte Bardot, c'est sans doute la vraie goutte d'eau. Moi, honnêtement, on peut décrire que je suis le tombeur de Nicolas Hulot, mais c'est pas vrai. Je ne suis même pas la petite goutte d'eau. Il a, il a servi un prétexte de façon inélégante à l'égard du Président de la République et du Premier Ministre et en plus chercher à faire croire que les lobbies sont au cœur du, du, du secteur, mmh. c'est quand même assez alors, grossier. Alors remarque de Cécile Cordudé, ou question ce que ce vous ce voulez. Ce qui est
0: très inhabituel, c'est vrai que les, les ministres ou les, les, les gouvernants, avant de prendre des décisions, voient toutes les parties prenantes, vous êtes une partie prenante. Voilà. Mais ce qui est très inhabituel... Bah, Nicole
1: Loulot avait un cabinet de lobbying. Hein.
0: Oui, euh, alors c'est du militantisme, c'est pas non. tout à fait ah, non. la même non, chose. Non, non. Il, alors attendez, pardon, je finis par juste par sur ce que je voulais dire. Donc c'est normal qu'il vous ait reçu dans son bureau pour voir... Mais ce qui est très inhabituel, c'est que dans la dernière et ultime réunion d'arbitrage à l'Elysée entre très peu de personnes, et c'est pour ça qu'il a sans doute été surpris, on trouve mais encore mais euh, mais le représentant d'un des intérêts. Parce que c'est le moment politique, normalement, où ça y est, on a en tête tous les arguments de toutes les parties prenantes, et hum. que les politiques prennent leurs décisions. Et ce je crois que c'est ça, c'est que ce soit dans cette dernière réunion-là, qui a choqué je vais vous dire,
2: juste, C'est juste une, une erreur d'analyse, mais c'est normal, parce que vous ne connaissez pas... C'était un point d'étape. Ce n'était bah parce qu'il y a eu la non, décision non, prise non, non, sur le permis non, de chasse. Non, ce, oui, mais non, non. C'est un rapport d'étape. La, la, la rencontre avec le président de la République était un rapport d'étape annoncé mmh. à la rencontre de février. Nicolas Hulot savait pertinemment que j'étais là. J'étais dans
0: tout terrain les... demandé précisément. Mais, est que vous mais non, pas
2: mais, mais sauf que je vous dis qu'il a menti. Comment voulez-vous que je sois en face du président de la République et du du troisième, du, du troisième. Euh, vous pensez que j'ai pu être invité comme ça Je, je suis tellement puissant que j'arrive à rentrer à l'Élysée sans que personne ne m'invite. Non, non le il faut arrêter. Vous a invité, la,
0: mais regardez, c'est face au la, Président qu'il n'a pas été content,
2: manifestement. La réalité, elle est tout à fait autre. Il mmh. a cherché un prétexte, ok, mais c'était un sujet qui était beaucoup plus large que la chasse. Et les arbitrages vont engager des chantiers pendant plusieurs mois. On va créer une vraie police rurale dans les départements. Vous voyez, ça dépasse largement le mmh. ministre de l'Écologie. Mmh. Et c'est pour ça que, comme nous devons céder, nous avons cédé des choses... C'était une réunion avec les chasseurs, parce que nous devions céder un certain nombre de choses. J'ai Et... des questions
1: euh, qui me paraissent aussi euh, importantes sur la personnalité ah. du lot. Euh, évidemment, son engagement militant, personne ne le conteste. Sa passion pour l'écologie, personne ne la conteste. En revanche, euh, beaucoup de ministres que nous côtoyons avec Cécile, euh, dans l'ombre de rendez-vous euh, que nous ne révélons pas toujours ont beaucoup, ou disent plus ou moins ouvertement, qu'ils ont eu beaucoup de problèmes avec la façon dont travaillait Nicolas Hulot. Vous, est-ce que vous en avez fait l'expérience ah ben, par à vous Thierry Coste.
2: Bien sûr. Regardez, c'est pas compliqué. Depuis un an, les relations sont très bonnes. Le monde de la chasse a hurlé mmh. le jour de la nomination. Ouais. Depuis, le monde de la chasse, et Thierry Coste en particulier, comme, comme le défenseur du monde de la chasse, on l'a toujours soutenu. On a reconnu que le choix était plutôt malin. On l'a soutenu sur les néonicotinoïdes, sur le glyphosate. Mmh. On l'a soutenu sur des actions mais qui alors, sont qu biodiversité. Mais qu'est-ce que c'est ces accusations Comment dirais-je, voilées des ministres qui disent il est parfois injoignable Mais, mais c'est une réalité. Il est connu pour ne pas être un très grand travailleur. Et c'est un secret pour personne. Et il est aussi connu pour être capable d'être... Euh, très gentil et tout d'un coup de péter, de péter un câble. Assez Il assez a conscient. annoncé combien de fois qu'il allait partir. C'est même pas décent. De Toute façon, le ministre. Moi, j'ai regretté son départ. Je l'ai dit dans les médias depuis deux jours puisqu'on ah. m'a offert beaucoup de tribunes. Bien, vous êtes un grand hypocrite. Enfin, un grand hypocrite. Non, je, je, je sais. Par, parfois, je suis un grand diplomate. Ouais, je que <rire> mais, je dis ça avec mais le sourire. Non, mais, mais j'ai
1: regretté son départ. J'ai regretté son départ Béa...
2: parce que le ministre de. Non, mais je vous rassure. Énormément de, de, de anciens ministres de l'écologie m'ont téléphoné et on a discuté hier. Parce que c'est une réalité. Le ministre de l'écologie, il est condamné à être le ministre du compromis. Mmh. C'est toujours comme ça. Et lundi, avec le président de la République, il a gagné. Il a gagné des arbitrages. Donc, c'était pas le bon prétexte. Euh,
1: question vous concernant, donc, Cécile, la dernière, la petite phrase du Danemark. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a chez, chez euh, le président de la République une sorte de double personnalité. Thierry il entre dans la cour du Louvre, je disais ça à Bruno mmh. Le Maire, avec une certaine forme de solennité martiale, presque surjouée d'ailleurs. Euh, ce se mettent en ligne avec l'histoire de France. Et puis de temps en temps, il y a ce côté, tonton flingueur, français. On remarquerait
0: qu que c'est souvent devant les Français de l'étranger, oui. peut-être parce qu'ils se sentent oui. en phase avec eux euh, et que du coup, ils se laissent aller. Après, je ne... C'est
1: une question de génération ou c'est... Une...
0: C'est une question de regard sur la France. Il a, je pense sincèrement, ce regard sur la France qu'ont beaucoup d'expatriés, que bah voilà, la France, elle met quand même du temps à se bouger. Et c'est plus fort que lui pour un peu se les mettre dans la poche. On est face à une assemblée euh, qui veut, qui veut séduire. De luthérien danois. Voilà. Et bien il veut. Euh, voilà, il va un peu dans le sens de la facilité. Après, je n'exclus pas parce que c'est pas la première fois qu'on entend quasiment euh, oui, mot pour mot cette phrase-là, euh, que il est voulu euh, allumer un contre-feu. Voilà. Vous voyez, on consacre un petit moment malgré. Euh, L'actualité Hulot à cette question. Je suis pas. Euh, voilà, je pense qu'il y a peut-être l'idée une intention. une intention de, de remettre un peu le feu pour qu'on oublie un peu Hulot.
2: Mais il aime bien. Il aime bien parler vrai. Il, il n'a pas peur de déranger. C'est quand même ce qui fait partie de, de, de son charme parce que c'est une réalité. Il n'a pas la langue de bois. Eh ben c'est tant mieux.
0: Le problème, c'est que c'est toujours dans le même, sens, et que ce, 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 cette critique d'arrogance, les Français qui sont contre ces réformes, et ben, aujourd'hui, ils se sentent caricaturés en Gaulois. Faut être Il faut qu'ils qu le prennent bien. Faut être honnête, c'est difficile, c'est
1: que, il a cherché, il cherche un rapprochement avec les syndicats pour trouver des alliés sur toutes les grandes réformes qui vont mmh. arriver. Assurance, chômage, retraite, etc. Il est évident que du côté de M. Pavageau, de M. Martinez, euh, ces phrases ou cette phrase, euh, passera difficilement. Merci d'être être venu sur l'antenne de Radio Classique pour que nous en sachions plus. Il est 8h57. Passez Cécile et Thierry la meilleure journée possible. Nous avons rendez-vous dans un instant avec Franck Ferrand juste après le journal.